0: d'arbres enchantés, de fontaines magiques, de potiers divins, de généalogies compliquées de déesses et de dieux qui s'engendraient les uns les autres et de nourrissons nés par miracle, prétendaient rendre compte du commencement de ces choses qui prenaient la place de leur absence et que nous appelons le monde. Un peuple, en particulier, s'était construit autour d'un livre sacré qui devait jouer un rôle considérable dans la brève histoire des hommes. C'était un petit peuple venu de Mésopotamie sous la conduite d'Abraham et installé en Méditerranée orientale, les Hébreux. Le texte qui ouvrait leur Torah, la future Bible des chrétiens, s'appelait la Genèse. Elle racontait la création en six jours, par un Dieu caché qu'il était interdit de représenter et auquel il était à peine permis de donner un nom, d'un monde qui n'était pas éternel. Dans la crainte et le tremblement, les Juifs appelaient leur Dieu Jéhovah, ou Yahvé, ou Elohim, ou Adonai. Ils faisaient sortir du néant le ciel et la terre, la lumière, les arbres, les animaux, et enfin, sous les noms d'Adam et d'Ève, l'homme et la femme. Les formules de la Genèse sont les paroles les plus célèbres de toute l'histoire des hommes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Depuis une centaine d'années, les calculs et les observations de mathématiciens, de physiciens et d'astronomes de génie, Planck, Gamov, Friedman, Lemaître, Einstein, Hubble, Bohr, Heisenberg, beaucoup d'autres, ont établi que l'univers était en expansion à la suite d'une explosion primitive il y a 13 ou 14 milliards d'années. Très loin du récit de la Bible, le monde vu par la science est pourtant, sur un point essentiel, plus proche de l'enseignement de la Genèse. Que des conceptions d'Aristote. Il a eu un début et il aura une fin. Il avait une histoire. Ce qui m'a le plus intéressé dans cette formidable aventure du savoir, qui va de la découverte fondamentale par Hubble de l'éloignement continu et accéléré des galaxies entre elles, confirmée par la découverte accidentelle du rayonnement fossile par Penzias et Wilson, à la découverte par l'équipe du CERN à Genève du boson de Higgs, dit improprement et par exagération médiatique le boson de Dieu, c'est l'impossibilité de remonter dans le passé au-delà, ou en deçà, comme vous voudrez, d'une fraction infinitésimale de seconde après l'explosion primitive d'où sort le grain de poussière minuscule qui deviendra l'univers. On dirait une blague. À un millionième, ou à un milliardième, ou à un centième de milliardième de seconde, je ne sais pas. Après le début du début, il faut imaginer zéro seconde, zéro zéro, zéro, suivi encore d'une quarantaine de zéros avant que surgisse enfin un 1, s'élève soudain un mur infranchissable. Ce n'est pas un mur religieux, théologique, poétique, philosophique, idéologique. Non. C'est un mur scientifique. Il s'appelle le mur de Planck. Au-delà du mur de Planck, nos lois ne sont plus valables. Les lois universelles qui s'appliquent d'un bout à l'autre de notre immense univers ne fonctionnent plus. La toute-puissante physique mathématique qui nous a révélé tant de secrets hoquette, bafouille, perd pied et s'arrête pile. Tout se passe comme si un malin génie Jaillissait tout à coup au seuil de notre univers sur le point de voir le jour, en brandissant une pancarte, au-delà de cette limite, votre science n'a plus cours. C'est la pancarte brandie il y a 13 ou 14 milliards d'années par le malin génie qui m'a remis à l'esprit l'idée émise par le père de Salambo et de Madame Bovary d'un roman sur rien. Flaubert pensait que le romancier n'avait pas besoin d'événements. Gide ne dit pas autre chose dans les faux monnayeurs quand il veut dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. Les événements...